0: نمیدانستم شکارچیان برای بدامانداختنم کمی قرعه به قرعه‌نامه‌ام افتاده بود و من آمریکایی ناپدید بعدی در استرالیا بودم. کنار در هتل منتظر بودم تا راهنمای ناشناس از راه برسد و مرا با خود ببرد. جیپی وارد محوطه هتل شد. میدان محوطه را دور زد. جیپ نزدیک در هتل یک دفعه ترمز کرد. از صدای جیغ لاستیک هایش گوش هایم را محکم گرفتم. راننده با حرکت دست مرا به داخل ماشین دعوت کرد. نگهبان سفید پوست و چشمابی هتل چپ چپ نگاهمان من می کرد. کرده بود چرا مردی بومی و سی ساله باید به دختر سفید پوست آمریکایی اشاره دهد. از زیر نگاه نگهبان خودم را رد کردم. با سختی از پلیه جیپ بالا رفتم و سوار شدم. اگر می دانستم راننده با جیپ صحرایی می آید دنبالم، کفش پاشنه بلند نمی پوشیدم. آن هوای داغ و ماشین صحرایی تیشرت و شلواری سفید و کفشهای تابستانه می تربید. درست همانطور که راننده بومی پوشیده بود. برای تقدیر شدن در مهمانی لحظه شماری می کردم. زیادی شیک و رسمی لباس پوشیده بودم. با راننده هم صحبت نشدم، فقط خودم را معرفی کردم. او هم حرف نزد، فقط سر تکان داد. راننده از مسیری ساحلی رد شد. ساحل پر بود از کافه ها و خانه های قدیمی ایواندار. محو تماشای ساحل بودم که راننده سر تقاطعی با سرعت زیاد پیچید. دستگیری در را گرفتم تا تعادلم را حفظ کنم. بعد هم، کتو دامن رسمی و گلبهیم را مرتب کردم کدام آدم عاقلی در آن هوای گرم و دامن می پوشید که من پوشیده بودم گرمم شده بود مسیر دورتر از آن چیزی بود که فکر می کردم آفتاب از شیشه عقبی ماشین پشت گردنم را نشانه گرفته بود و با خیال راحت پوستم را می سوزند. از شهر خارج شدیم از شدت گرما و شرجی هوا سر وز و موهایم به هم ریخته بود. شانه یک توی کیفم را درآوردم موهای رنگ شده و اتو کشیدم را کمی مرتب کردم. برای برگزاری مراسم تقدیر هیجان زده بودم. اولین باری نبود که ازم تقدیر میشد، اما این بار با دفعات قبلی فرق داشت. خودم را بیشتر از دفعات قبل شایسته تقدیر می دانستم. مدت‌ها زمان برده بود تا جوانان بومی و شهرنشین استرالیایی را کم, کم جمع کنم و راه را نشانشان دهم، تا وقتی که سر پای خودشان دهستند. آمار خودکشی جوانان بومی منطقه بعد از استقلال مالی و هدفمند شدنشان پایین آمده بود. همین مسئله جلب توجه میکرد. می کرد. دیر یا زود ازم تقدیر می‌کنند، اما باز هم حیجان زده بودم. نمی دانستم که دعوتم کرده اند کجا زندگی می کنند. اصلا نمی بومیان استرالیایی چه فرقی با بومیان آمریکایی دارند. فقط جسته و گریخته از این طرف و آن طرف چیزهایی شنیده بودم. بی صبرانه انتظار دیدن هدیه هایم را می کشیدم. به خودم می گفتم حتما مجسمه ای کاری شده و زیبا برایم کنار گذاشتن. با دستگلی بزرگ از گل های بومی نه، دست گل حدیه مناسبی نیست. تا برسم به هواپیما توی هوای چهل درجه پژمرده مرده ظهر بود. هوا هر لحظه گرم تر در تصورم میز فاخری برایم چیده بودن. میزی پر از غذاهای خوشمزه بومی. غذاهایی که برای اولین بار می خوردم. میزی پر از میواهای نادر استرالیایی. خوراکی های عجیب و غریب و خوشمزه. توی کیفم دوربین و ضبط صوت کوچکی گذاشته بودم تا لحظه استثنایی تقدیر را برای خودم ثبت کنم. فکر می کردم شاید لازم شود چند کلمه پشت میکروفون سخنرانی کنم. البته در دعوتنامهشان خبری از سخنرانی نبود. و هر حال خودم را آماده کرده بودم. خانم پنجاه سالی مثل من تمام جوانب را در نظر می گیرد. ما پنجاه ساله ها آنقدر تجربه کرده ایم و سرمان به سنگ خورده که آب دیده شده ایم. بین دوستانم معروف بودم به برنامه ریزی. همین بیدانستن که برای بدترین شرایط راه حلی توی مشتم دارم. با همین فکرها و تخیلات سرگرم بودم که یک دفعه راننده بومی فرمان را پیچاند. از اتوبان خارج شد و ماشین را برد توی جاده خاکی. زمین را خاک سرخ پوشانده بود. کمی که جلوتر رفتیم، با دقت نگاه کردم. ردی از چرخ ماشین ها در جاده پیدا نبود. ما در بیابان بودیم. تازه فهمیدم چرا راننده با جیپی صحرایی آمده دنبالم. راننده ماشین را از لابلای بوته های خشک و کمرنگ بیابان رد میکرد. از تپه های کم ارتفاع بیابان بالا و پایین میرفت. باید سر صحبت را باز می کردم. اما سر و صدای لحشدن شنها و بوتهای خشک بیابان زیر لاستیک های ماشین امکان حرف زدن را ازم گرفته بود. البته بعید بود راننده در آن شرایط جوابم را بدهد. پس بهتر بود زبان به دهان بگیرم تا با تکانهای شدید ماشین زبانم را گاز نگیرم. تکانها هر لحظه شدیدتر می شدن. مثل عروسک های آویزان آبیزان آینه ماشینها تکان می خوردم. آفتاب مثل تیغ روی کفش پاشنه بلندم عمود شده بود. حس میکردم جوراب هایم از گرما ذب شدهاند. عرق با آرایش ملایمم قاطی می شد و از سر و رویم چکه میکرد. فرصت نمیشد آینه جیبیم را دربیاورم و ظاهر آشفتم را نگاه کنم. ولی مطمئن بودم کت گلبهیم از عرق و رزگوونه آب شدم به گند کشیده شدند. به خودم میگفتم چطور با این شکل و شمایل در مراسم تقدیر پا بگذارم؟ چند دقیقه وقت باشد روبه راه شوم. البته که مرتب کردن موهای به هم چسبیده و آرایش پاک شدم جبران شدنی نبود. دو ساعت در بیابان بالا و پایین پریدیم. عصبی و آشفته بودم. خواستم راننده را صدا بزنم که یادم آمد اصلا خودش را معرفی نکرده. مضطرب شدم فکرای عجیب و غریب و وحشتناکی توی مغزم رژه میرفتند و توی دلم را خالی میکردند یک لشکر توی مغزم مدام حرف میزدند نکنه اشتباهی سوار شدی احمق چرا اسمشو نپرسیدی اصلا شاید دنبال آدم ای اومده بود در هر صورت راه و چارهای نبود بی بیخودی و بد جز استراپ سقات دیگری برایم نداشتند توی هاگیرواگیری که نمیشد از ماشین پیاده شوم بهتر بود دهان محترمم را میبستم. چهار ساعت بعد راننده کنار اتاقی خلبی ایستاد. دو زن کنار اتاق نشسته بودند. با دیدن ما از جا بلند شدند و لبخند زدند زنها موهای مشکی و فر داشتند. لباسهایشان خیلی پوشیده نبود. قد کوتاه و سیاه پوست بودن. همین که خواستم از ماشین پیاده شوم راننده گفت فقط او میتواند انگلیسی صحبت کند. برق سرم پرید. 700 دلاری که بابت هواپیما و هتل و لباس داده بودم دود شده بود و رفته بود هوا. حالا بین بومیانی بودم که حتی نمیتوانستن انگلیسی صحبت کنند. باید خودم را و جور میکردم. مگر راهی غیر از این هم بود. سر و وزنم به طرز وحشتناکی به هم ریخته بود. راننده ازم خواست تا قبل از رفتن به همایش پاک شوم. حرفایش نامفهوم بود. پارچه شبیه ملحفه برایم آورد. گفت لباسایت را عوض کن. لباسی که به من داده بود شبیه لباس بومیان بود. پیشنهاد بدی نبود. به آن کت دامن گلبهی که در گرما بوی عرق گرفته بود و از خاکهای نرم بیابان قهوه‌ای شده بود، میارزید، راننده ازم خواست تا تمام گل سرا و طلا و جواهراتم را هم در بیاورم. اتاقی برای تعویض لباس نبود. پشت ردیفی از علفهای خشک و بلند پنهان شدم و لباس بومیان استرالیایی را پوشیدم. در همین فاصله راننده هم لباس بومیش را پوشیده بود. چیزی شبیه لباسی که به من داده بود. بومیان آتش برفروختن و شاخ و برگ سبز در آتش انداختند. دودی قلیز به آسمان رفت. زنی بومی با پری شبیه پر بال شاهین مرا باد می زد. با آن همه دود و گرما حس می کردم نفسم هر لحظه بند میآید. آید. ازم خواستن تو از روی آتش رد شوم. به اصطلاح خودشان با رد شدن از آتش پاک شده بودم. زن بومی، کت و دامن و کفشها، گل سرها، طلا و جواهراتم، کیفم با تمام وسایل تویش را چند ثانیه بالای دود سیاه گرفت و چرخاند. بعد هم همه را در آتش رها کرد. تمام وسایلم سوخت، قلبم تون میزد. نفسم بند آمده بود. دهانم قفل شده بود. حتی توان اعتراض کردن هم نداشتم. مغزم با وسایلم آتش گرفته بود. پاسپورت، های بانکی، مدارکم، هایم همه جلوی چشمم سوخت. مطمئنم زن بومی اصلاً نمیدانست کارت بانکی و مدارک چیست. تنها روزنه امیدم این بود که بلیط برگشتم را در هتل جا گذاشته بودم و چند لباس دیگر هم در هتل داشتم. مدام به خودم میگفتم خلق خودتو علکی خراب نکن ارزش نداره وقتی همایش تموم بشه آتیشم خاموش شده و خاکسترا سرد شدن راحت میتونی طلا و جواهرات تو از لابلای خاکستر را برداری بعدها معنی رها شدن از تمام دلبستگیهایم به لباس و جواهراتم را فهمیدم در واقع با از دست دادن اشیایی که دوستشان داشتم گامی به سوی خودم شدن برداشته بودم. مرا به کومه بردند که در نداشت. کومه را از الوار و حلوی های پوسیده ساخته بودند. در آن گرما، چاله کم عمقی وسط کومه کنده و آتشی برف بودند. هیچ نشانی از زندگی انسان در کومه نبود. حتی یک صندلی که رویش بشینم و برای وسایلم که در آتش سوخته بودند، قصه بخورم. کومه تاریک بود. نور شدید آفتاب مثل چاقوی تیزی تاریکی کومه را میبرید و از در می تو. رد نور خورشید نمی فضا را روشن کند. حالی از دود قلیز اطرافمان را پوشانده بود. تاریکی عجیبی بود. حس می کردم مردمک هایم مثل قزلاله های حیجان زده از کاسه چشمم بیرون بپرند. مردان بومی لنگی به دور خود پیچیده بودند. سربندهای پوشیده از پر بال پرندگان وحشی به سر داشتند. پوست تیره مردان بومی پر از اشکال حیوانات وحشی و سفید رنگ بود. زنان بومی هم نقش و نگارهایی روی خودشان کشیده بودند. البته کمتر از مردان. با اینکه بیشتر زنان جوان بودند، اما پوستهایی به شدت چروکیده داشتند و پیر جلوه می‌کردند. هیچ کودکی در آن حوالی دیده نمیشد. یکی از مردان بومی آراسته تر از بقیه بود. موهای جوگندمی و ریشی کوتاه داشت با سربندی از پرهای توتی. گردنبند زیبا و ظریفی از دانه های طبیعی به گردن انداخته بود. مرد با عبوحت به نظر می رسید. بومی لبخند پر عبوحتی زد. با اشاره دست مرا به سوی خود فراخواند. چشمان سیاهش لبریز از آرامش و امنیت بودند. دو مرد بومی اطرافش ایستاده بودند. نیزه های تیز و بلندی در دست داشتند و خیره نگاه هم دوگانگی وحشت و حس امنیت آشفته کرده بود. انتخابی جز انتخاب نداشتم. آرامش یا وحشت؟ به هماغتم چسبیدم و آرامش را انتخاب کردم. مدام با خودم حرف میزدم. اگه دوربین نسوخته بود چه عکسهایی ثبت کردی چه هایی که توی دنیا مثل توپ صدا میکردن؟ در فکر دوربین سوخته‌ام بودم که دوباره یاد آتش افتادم و دار و ندارم که سوخته بود انگشتر برلیان کیف پول دوست دلارهای استرالیایی و بدتر از همه گواهی نامه های بین بینالمللی رانندگیم راننده و مترجمم اتا مرا به بومی با ابوحد که رهبر جمع بود معرفی کرد. زنان و مردان بومی حلقه ای تنگ دورم بستند. نیزه هاشان را به زمین میکوبیدند و با صدای بلند آواز میخواندند. بین آن همه استراب و دلمشغولی، که چشمم به رهبر جمع میافتاد، آرامش عجیبی وجودم را احاطه میکرد. حس میکردم بومیان با آواز و پایکوبی قصد دارن سرگذشتشان را نشانم بدهند. حرکات عجیبی بین آواز ها و نیزه کوباندنشان داشتند که باردار داستانها و درد و دلهای فراوانی بود. یک باره موسیقی قط شد. بومیان بی حرکت ماندند و سکوت کومه را دربر گرفت. رهبر بومیان دوباره با مردمک های سیاه و نافذ به چشم خیره شد. شبیه دوستی قدیمی و صمیمی نگاهم میکرد. رهبر بومیان کیسه ای را از دور کمرش باز کرد. محتویات کیسه را روی زمین ریخت. کیسه پر بود از تک استخوان‌های حیوانات و چندین مهره رنگی. بومی با اباحت دست روی زمین کشید. با حرکتی سریع مشتش را از تک استخانها و ها پر کرد و روی زمین پاشید. بومیان جای هر مهره و استخوان را علامت گذاری کردند و کنار رفتند. رهبرشان مهرها را دوباره در کیسه ریخت و کیسه را دستم داد. کیسه را گرفتم و تکان دادم و چپه کردم. محتویات کیسه دوباره روی زمین ریخت. بومیان دوباره علامت گذاری کردند و کنار رفتند. اتا بیشتر حرفهای بومیان را ترجمه نمی کرد. آزمون های زیادی را از سر گذراندم. بومیان بعد از هر آزمون آواهایی را تکرار می‌کردند که مفهوم و خوب و بد بودنشان را نمی‌فهمیدم. زنی زن بومی بشقاب به دست آمد جلو و بشقاب را جلوی چشمانم گرفت. بشقاب پر از سنگریزه های قرمز و خاکستری بود. اتا گفت که انتخابی حیاتی پیش روی من است و حتما باید یکی از سنگریزه را انتخاب کنم. همه سنگریزه ها شبیه هم بودن در دمای پنجاه درجه تنم میلرسید. بین آن همه شن و سنگریزه های شبیه به هم چطور می توانستم انتخاب کنم خدایا گفته بود انتخابی حیاتی با دقت به سنگریزه ها نگاه کردم یکی را برداشتم به بومیان نشان دادم برقی در چشمان بومیان نشست دلم آرام گرفت به خودم گفتم آفرین درست رو انتخاب کردی انتخاب سنگریزه آزمون آخر بود بعد از آن بومیان آتش را خاموش کردند و راهی بیابان شدند اتا هم چند قدمی همراه بومیان رفت و برگشت و گفت تو هم دنبال دنبالمان بیا اتا گفت که میخواهند سه ماه تمام قدم بزنند تا خودشان را به آن طرف استرالیا برسانند سه ماه تمام کجا بودیم کجا قرار بود برویم اصلا رفتن برای چه؟ باید را قانه میکردم تو همراهشان نروم. گفتم نمیتونم همراهتون بیام. کارای عقب مونده دارم. برای همچین سفر طولانی باید از قبل برنام ریزی داشته باشم. در چهره اتار نشانی از متقاعد شدن نبود. دوباره گفتم ما امریکایی توی سفرهای خارجی اگه چند ساعت خبری نشه از زمون اداره مهاجرت پیگیری میکنه. حتی ممکنه برای پیدا کردنمون هلیکوبترم بفرستن از نگاه اوتا پیدا بود که باز هم متقاعد نشده خیلی محترمانه او و قبیله اش را تهدید هم کرده بودم اما تهدیدمم اثر نکرد اوتا گفت هرکی باید داشته خبر کردم همه در جریانن. افتخار بزرگی نصیبت شده تو منتخب قبیله مایی دنبالمون بیا دور را نگاه کردم تا چشم کار میکرد بیابان بود. یک دریا بیابان جیپ صحرایی کنار کومه پارک شده بود. سویچ رویش بود اما راه آمده را بلد نبودم برگردم. در آن هوای داغ بدون آب و غذا مسیر اشتباه برابر با مرگ بود. راهی پیش رویم نبود. می ترسیدم شب را در بیابان صحر کنم. بومیان هر لحظه دورتر می شدن زمان کم بود باید دنبالشان میرفتم بدون که دست و پایم را ببندن، حس اسیر دست و پا ای را داشتم که نپای رفتن داشت و نراه برگشتن. بدون اینکه اراده کنم، سفری را آغاز کرده بودم. سفر به جایی قریب با قریبها. زمین از خارهای شبیه خار کاکتوس پوشیده شده بود. به نوبت، پاهایم را زمین می‌گذاشتم و لیلی می کردم. اما باز هم کف پاهایم پر زخم‌های کوچک و سوزنی شده بود. گاهی روی انگشتان پایم راه میرفتم تا زخم‌ها کمی خشک شوند. راه طولانی بود بدون کفش در آن بیابان با آن همه گیاه موزی و خاردار مگر میشد در امان بود. باید پاهایم را در طبیعت رها می باید میگذاشتم زخم و خون و پوست های کنده شده به خورد مغزم برود تا همه چیز عادی شود. به کفش های پاشنه بلندم فکر می کردم که در آتش سوخته بودند. البته که آن کفش ها هم مناسب بیابان و پستی و بلندی ها نبودند. به خودم گفتم همون بهتر که سوختن. بالاخره باید عادت می‌کردم. هر چیز زودتر بهتر. بالاخره کف هر دو پایم را زمین گذاشتم. خارها هیجان زده و بیقرار توی پوستم فرو رفتند پوست و گوشتم را شکافتن و خونخوار شدند. انگشتان پاهایم از خونهای خشک شده قهوهی شده بودند. خون زخمهای تازه جان تازهی به خونهای خشک شده میداد و دوباره قرمزشان می کرد. اتا هر چند قدم یک بار پشت سرش را نگاه می کرد تا مطمئن شود هنوز هم همراهشان می رود. وقتی دید پایم را مثل بومیان در گله وحشی خارها رها کردم، لبخند رضایت روی لبانش نشست. پانزده سال پزشک طب سوزنی بودم. بارها به بیمارانم توصیه می کردم رها و آزاد از هر فکری خودشان را به طب سوزنی بسپارند و به درد و سوزن فکر نکنند. اما این اولین باری بود که قرار بود خودم توصیه خودم را اجرا کنم. باید آزاد از هر فکری می شدم، باید ذهنم را از هرچه خار و زخم و خون خالی می کردم. موفق هم شدم، کم کم خارهای بیابان کم پشتر شدند، زهر نیش خارها کمتر شد، حتی هوا هم خنکتر شد. بیابان آرام آرام زیبایی هایش را رو می کرد، آسمان مثل تابلو نقاشی شدهی خود نمایی می کرد. سکوت آرامش بخشی آغاز شده بود. حتی صدای قدم های من هم نمی آمد. شاهین زیبایی بال گشده بود و بالای سرم چرخ می زد. گاهی حیوانات جنگل از لابلای خارها و بوتها رد می شدند و سکوت را برهم می زدند. اما خیلی زود سکوت دوباره فراگیر می شد. بومیان یک دفعه تغییر جهت دادند به نظر می‌نسید راه را بلدند اما در واقع در بیابان پرسه می‌زدن. بالاخره جایی برای استراحت ایستادند، مثل انسان‌های اولیه آتش روشن کردند و دورش حلقه زدند. روی سنگی نشستم، پاهایم را کشیدم، باد گرم کف پایم را نوازش کرد. دوباره یادم آمد چه بلای سرم آمده، مثل این بود که پوستم آتش گرفته. پیرزنی از میان بومیان سمتم آمد. کمربند زیبایش را باز کرد و چیزی شبیه وازلین در آورد و آرام به کف پاهایم زد. لبخندی دوستانه روی لبش بود. کرم گیاهی پیرزن مثل آب روی آتش بود و در کمال ناباوری آتش شعلور کف پاهایم را فرو نشاند. همین که آرام شدم دوباره فکرها به مغزم حمله ور شدند. نکنه دخترم موضوع رو به بفهمه و نگرانم بشه. موعد اجاره خونه است پرواز فردارم که قثعا از دست میدم چی فکر میکردم چی شد نکنه آینده شغلیم به خطر بیفته فکرها بی‌نوبت و نامنظم دوباره راه خودشان را پیدا کردند آشفتگی و استراب و بیقراری دوباره در وجودم ریشه دواندند در این میان ای که زیاد زیر لب تکرار میکردم این بود که ماجرا از کجا شروع شد یادم آمد. همه چیز از روزی آفتابی و زیبا شروع شد. توی مطب منتظر بیمارانم بودم. منشی هنوز نیامده بود. زنگ تلفن سکوت لذت بخش مطب را بر هم زد. به خیال اینکه بیماری اورژانسی پشت خط است، سمت گوشی دویدم و گوشی را برداشتم. پزشک استرالیایی بود که در همایش پزشکان کالیفرنیا با هم آشنا و هم صحبت شده بودیم. مرا دعوت کرد تا به استرالیا بروم و چند سالی خدمات درمانی همگانی آموزش بدهم. دل دلکندن از خانه و محل کار و دوستان سمیمیم دشوار بود. فکرش هم عذیت هم میکرد. از طرفی زندگی در استرالیا پیشنهاد وسوس انگیزی بود. کشوری که تا آن وقت فقط نامی ازش شنیده بودم. گاهی هم عکس هایی از جنگل زیبا زیباب و حیوانات نادرش دیده بودم. تصور اینکه کوالایی کوچک را بغل بگیرم و پریدن کانگوروها را از نزدیک ببینم مغزم را قلقلک می‌داد. دخترم تازه ازدواج کرده بود. تنها شده بودم. فکر می‌کردم شاید هم بد نباشد مدتی مستقل زندگی کنم و فضای جدید را تجربه کنم. بالاخره تصمیم قطعیم را گرفتم. یک ماه بعد در فرودگاه بودم. چمدان به دست. مطبم را وگذار کرده بودم. خانهام را به خواهرم سپرده بودم. اشک در چشمانم حلقه زده بود. یکی یکی عزیزانم را در آغوش می‌گرفتم و خداحافظی میکردم. پرواز طولانی را پشت سر گذاشتم. هفده ساعت تمام در هوا و هواپیما تجربه عجیبی بود. زمین و زمان را میامبر زدم. از شمال غربی زمین به جنوب شرقیش رسیدم. از امروز به فردا. از آمریکا به استرالیا. تصورش هم برایم سخت بود که فردا را تجربه میکنم چنین تجربهای نصیب هر کسی نمیشد خودم هم آن روزها اعتقاد داشتم منتخبی خوششانسم و پیشانیم بلند است هواپیما در فرودگاه استرالیا به زمین نشست کارمندان استرالیایی تمام هواپیما را ضد کردند استقبال خوبی نبود توی زوغم خورد بعد هم مثل حشرات موزی سرتاپهایمان را ضد کردند طبیعت استرالیا شبیه آمریکا بود. دلگرم شدم. حس می کردم توی شهر خودم هستم. از فرودگاه بیرون زدم. تفاوتها یکی یکی سر از تخم بیرون آوردند. راننده تاکسی ها سمت راست ماشین نشسته بودند. درست برعکس آمریکا. دلارهای بزرگ و خوش استرالیایی از کیف پولم بیرون زده بودند. غذاهای متفاوت، هتل‌های کوچک، زمین‌های بایر و کویری و کمبود بیمارستان‌ها و خدمات درمانی باعث شد دلتنگ آمریکا شوم. استرالیا شهرهای مدرن و بزرگی هم داشت با وسایل نقلیه عمومی سریع و مراکز خرید بزرگ، اما به پای آمریکا نمی رسید. کم کم غذاهای استرالیایی به دهانم مزه کرد. خوردن نوشیدنی بدون یخ برایم قابل تحمل شد. به جایی خواهش میکنم می متشکرم عاشق لحظچه پروفت و خیز مردمان شدم. روزهای اول جا و مکان مشخصی نداشتم. مرتب هتل عوض میکردم تا جای بهتری پیدا کنم. مهماندارها بسیار مهربان و مهمان نواز بودند. وقتی خواب بودم صبحانه را حاضر میکردند و به اتاقم می صبح با بوی خوش پنکیک و نیم روهای شده از خواب بیدار می شدم. بعد چند روز جستجو و خانه ویلایی مرد علاقم را پیدا کردم. خانه ایواندار بود. باغچه زیبایی داشت. پر از گلهای خوشبو و نادر که به عمرم ندیده بودم. البته پر از قرباقه های پرسر و صدا. کم کم خودم را با محیط وفق دادم. ورزش های محلیشان را یاد گرفتم، لباس سفید بولینگ استرالیایی خریدم تا وقتی به چشم خودم ندیدم باورم نشد که استرالیا خشکترین قاره زمین است. برای پروژه های درمانی مدام سفر میکردم. تمام شهرها را از نزدیک دیدم. گاهی چهار پنج ساعت در راه بودیم و در این فاصله هیچ شهر و روستایی دیده نمیشد. استرالیایی ها عاشق طالبینی هستند. به دعوت یکی از دوستان جدیدم برای دیدن طالبینی قرار گذاشتم. تفریه خوبی بود. هرچه منتظرش ماندم نیامد. کلافه و بیحسله در کافه قدم میزدم. مردی جلو آمد. مرد لباس سفید پوشیده بود. لاغر بود و تیره ای داشت. روبروی هم پشت میز گردی نشستیم. مرد نگاهم را خواند. آنجا اولین باری بود که شنیدم. انتخاب شدم. بعدش کلی حرف زد. از حرفهایش هیچی نفهمیدم. فکر می کردم دوست بد قلم وقت نکرده بیاید، طالبین را تنهایی فرستاده، اما او از زنی حرف زده بود. از کافه و حرفهای مرد سفیدپوش بدم نیامد. برای خودش تفریحی بود. فکر می کردم دوست استرالیایی هم سر کارم گذاشته یا خواسته کمی بخندد. استرالیا پر از تفریح و سرگرمی است. استرالیایی ها از هر موقعیتی تفریح می سازند و لبخند میزنند. این مهمترین فرقشان با آمریکایی هاست. مسئله آزاردهنده در استرالیا همیشه همراه هم بود. بومیانی سیاه پوست در بدترین بیابان زندگی می و تبعیض رهایشان نمی کرد. کومه های بومیان در بدترین شورزار و گرمترین بیابان بود. نه در مدرسه ها خبری از بومیان بود، نه در کلیسه ها و ادارات، بومیان ماشین های لوکس نداشتند در مرکزهای بزرگ خرید دیده نمیشدند. لباس خوب نمی و غذای خوب نمیخوردند. ما آمریکایی دست کمی از استرالیایی در تبعیض سیاه پوستان نداریم. جایی برای اعتراض نداشتم، حقی هم نداشتم. وقتی بارها در آمریکا همین تبعیضها را دیده بودم و سکوت کرده بودم. از همکاران استرالیایی هم خواستم برنامه بچینیم و بومیان را در تحصیل و دین آموزش دهیم. هیچ کدام راضی نشدند؟ بومیان سختتر از چیزی بودند که فکر میکردم. زندگی در بیابانها را ترجیح میدادند. در مقابل آموزش مقاومت میکردند. دل از حلبی آبادها و کومه ها نمیکندند. دوست داشتن در کنار حیوانات وحشی و حشرات موزی روز را به شب برسانند. هیچ فراورده غذایی را دوست نداشتند. شکمشان را با میوه‌های عجیب و غریب و حیوانات و حشرات کباب شده سیر می‌کردند. تلاشم بیفایده بود. بومیان از زمان عقب بودند. به طالبینی شدیدن اعتقاد داشتند. خودشان را برتر و بهتر از دیگران می‌دانستند. بومیان فقیر بودند. از اطراف محل زندگیشان تغذیه می‌کردند. برای درمان بیماریها گیاهان دارویی جادویی داشتند. البته زیاد درگیر بیماری نمیشدند زندگی در بیابان آنها را در برابر ویروس ها و میکروب ها کرده بود. مشکل اساسی فقر و آموزش بود. سعی کردم گروهی از جوانان را جمع کنم. باید از منطقه های بکر پول می ساختیم. جلسه های زیادی گذاشتم. هدفمان گیاهان دارویی بود که مطمئن بودیم مفیدند. باید گیاهان دارویی بیشتری تولید می کردیم. البته بسته بندی و بازاریابی هم مهم بود. قدم بعدی تغییر شکل خانه ها بود. باید کومه ها شکل خانه میگرفتند. در و پنجره دار میشدند. پنجرهها توری های مخصوص میخوردند و شر حشرات موزی کم می شد. کتاب های تاریخی زندگی بومیان را مطالعه کردم تا بیشتر بشناسمشان. هرچه بیشتر تاریخ می خاندم، بیشتر متعجب می شدم. بومیان در تاریخ خصلت های عجیبی داشتند. به نظر می رسید با درد ناشنا هستند در جنگ های با نیزه های تیز دست و پاهای قد شده چشم از هدقه درآمده و زخم های کاری به جا می گذاشتند اما در واقعیت همه چیز متفاوت بود بومیانی که با من گیاهان دارویی را کشت و بسته بندی می سرشان به کار گرم بود زندگی های آرام و بدور از خشونت داشتند با همه جا مهمترین آرزویشان همین بود که با سفید پوستان ازدواج کنند و فرزندانشان را از تبعیض نجات دهند من در کنار جوانان بومی موفق بودم کار من خوب پیش می رفت نداشت کسی بخواهد از من تقدیر کند موفقی من به چشم آمده بود وقتی به همایش دعوت شدم کت و دامنی گلبهی خریدم و خودم را برای سفر آماده کردم من خودم را برای استقبالی بینظیر آماده کرده بودم روغن گیاهی پیرزن موجزه کرد درد زخم پاهایم آرام گرفته بود بعد درمانهای موجزه آسا منتظر قضای گرم و خوشمزه بودم دوباره میز نهاری که در ماشین تصور کرده بودم جلوی چشمم چیده شد میوههای های زیباب و غذاهای خوشمزه و خوشبو پیرزنان بومی دست بکار شدند. برگ پهن درختان را بریدند، وسط هر برگ کرمی گوشتی و بزرگ گذاشتند، برگ را مثل دلمه دور کرم پیچیدن و در آتش انداختند. در چشم هم زدنی غذا آماده شده بود. همان زیافتی که بارها تصور کرده بودم. زیافت کرم و برگ. گرسنه بودم غیر از دلمه کرم هم چیز دیگری پیدا نمیشد. پیرزن ها, دلمه ها را از آتش بیرون آوردند، برک ها را باز کردند، از آن کرم های گوشتی و بزرگ چیزی باقی نمانده بود. در هر برگ تکه یه بود که اصلاً شبیه کرم نبود. چاره ای نداشتم، خوردم، خوشمزه بود، از بس گرسنه بودم، زر هم میخوردم. ولی کرم به دهانم مزه کرد. شب خوش گذشت، بومیان شعر و آواز خواندند. پای کوبی کردند، قصه تعریف کردند و لبخند زدند. آنها صادقانه مرا دوست داشتند. اوتا حرفهای غریبه توی کافه را تکرار کرد. من انتخاب شده بودم به عنوان اولین سفیدپوستی که بومیان به رویش لبخند میزنند. میخواستم قدردانی کنند با کمترین امکانات. فقط با دلی پاک و لبخندهایی بدور از کینه و دشمنی. اتا تک تک افراد قبیله را به من معرفی کرد. هر نامی معنای زیبایی داشت. قبلا شنیده بودم که بومیان برای کودکانشان نام انتخاب میکنند و وقتی کودک بالغ شد نامی نیکو برای خودش انتخاب می هر بومی ممکن است بارها نام خودش را تغییر دهد و نام جدیدی انتخاب کند. همانجا اتاب و بومیان اسمی برایم انتخاب کردند و همزمان اسمم را به زبان آوردند. گمگشته. نام جدیدم گمگشته بود. توی آن حال و هوا و گمگشتگی محض، گمگشته بهترین اسم انتخابی بود. اسمم را دوست داشتم. بعد مراسم انتخاب اسم، ظرفی را پر آب کردند. سنگ های داغ توی آتش را درآوردند و توی ظرف انداختند. کم کم آب جوشید. برگهایی در آب جوشیده انداختند. چایی مطبوع درست کردند. عجب چای خوشتم و بویی بود. بعد نوشیدن چای، پوستی از سگ وحشی استرالیایی برایم آوردند. قاعدتاً باید پوست را زیر پایم می‌گذاشتم و می‌خوابیدم. ولی پوست را کشیدم روی بدنم. پوست فاصله بین من و حشرات بزرگ و موزی بیابان شد. گرچه حدس میزدم زمین هم پر از مار و خزنده های خطرناک باشد، چاره نبود. همین که آن همه آدم روی زمین خوابیده بودند، آرامم می‌کرد. حس می‌کردم بومیان از پوست تیرهشان نوری نوری می می‌کنند و مارها و انکبوتها را میتارانند. تازه داشتم معنای زندگی قبیله ای را میفهمیدم. در قبیله بومی ها ترس، خطر، سختی، قضا، هر چیزی که فکرش را بکنید تقسیم می شود. همیشه دلشان به هم گرم است. ناخداگاه دلم گرم شده بود به لبخندهای گاه و بیگاهشان. صبح آفتاب نزده همه بیدار بودند. از اتا خواستم برگردیم، سوار جیب شویم و خودمان را به پرواز برگشت برسانیم. که پاهایم تکه تکه شده بودند، با آن همه پمادی که پیرزن برایم زده بود، باز هم بعید می‌دانستم ادامه راه را با پای پیاده بروم. اتا گفت روزهای خوبی در پیش داریم. بعد هم مشغول جمعوری وسایل شد. آفتاب آرام آرام قرمز و بنفش و نارنجی از دل کویر بیرون آمد. بومیان روبه خوشی خورشید ایستادند تعظیم کردند، آواز خواندند و پای کوبی کردند. بعد بار و بندیل بستند دوباره راهی شدند. ظهر هوا بسیار گرمی میشد. بومیان صبح زود را میافتادند. ظهر که اوج گرما بود در سایه گیاهان و علفهای وحشی مینشستند. دوباره نزدیک غروب حرکت می کردند. بومیان به تکتکه طبیعت احترام میگذاشتند. آنها با آواز خواندن در مسیر از گیاهان و حیوانات تشکر میکردند. شاید برای همین بود که مارهای سمی و عقبها و انکبوتها آرام از کنار بومیان میگذشتند. طبیعت صدای آواز بومیان را دوست داشت. حیوانات پیام تشکرشان را میفهمیدند. گاهی بومیان سکوت میکردند با آسمان خیره میشدند. با تا می گفت آواز طبیعت را گوش میدهند. طبیعت منتظر گذر زمان نمی ماد. زود پاسخ تشکر بومیان را با به هم زدن برگها آواز پرندگان و تابش ملایم آفتاب میداد آب در بیابان محدود بود هیچ کس به اندازه من آب نمیخورد بدن همه با طبیعت خشک و كم آب عادت داشت هرگاه بومیان تشنه شدن، سر به زمین میگذاشتند صدای آب را از زیر زمین میشنیدند گویی آب صدای نیاز و تشنگیشان را می‌شنید. بعد دست روی خاک می‌کشیدند، نیهای بلندشان را در خاک فرو می‌بردند، آب را می‌مکیدند و مشک‌هایشان را پر آب می‌کردند. هیچ وقت تمام آب منطقه ای را نمی‌نوشیدند. سهم حیوانات را همیشه کنار میگذاشتند. حتی تمام گیاهان خوراکی را نمی‌چیدند، تعدادی را برای تکثیر باقی میگذاشتند حتی اگر گرسنه بودند، هرچه جلوتر می رفتیم از گمگشتگی هم کمتر می شد. آنچه از بومیان در تاریخ خوانده بودم، هیچ کدام درست نبود. مگر می شود انسانهای لطیفی همچون بومیان را وحشی نامید. درست برعکس، انسان هرچه از طبیعت دورتر شود، هرچه شهرش بزرگتر شود، بیشتر آسمان و هوا و گیاه و حیوانات را قلع و می کند. من در گمگشتگی تازه فهمیدم، چقدر در حق طبیعت وحشی بودم گمگشتگی مرا آرام آرام اهلی میکرد راهی باز شده بود تا به اصل انسانیتم برگردم غذای هر وعده خودش نمایان میشد قبل اینکه بومیان دنبالش بگردند هر چیزی که وقت گرسنگی میدیدیم میخوردیم کانگورو اسب وحشی مار حشرات پرندگان فرقی نداشت در وعدهای قورباغه ها از زیر خاک نمناکی پیدا شدند کبابشان کردیم مزه سینه مرغ میدادند نمیدانم شاید هم با تغییر ناگهانی خورد و خوراک ذائقه ام را از دست داده بودم راستش دیگر درست یادم نمی استیک چه مزه بود و مرغ بریان چه رنگ و بویی داشت دیگر به هیچ کدام از حواس پنجگانه اطمینان نداشتم بومیان در بوییدن دیدن، چشیدن، لمس کردن و شنیدن چند قدم از من جلوتر بودند. حس می کردم طبیعت انتخابشان می کند. رامشان می شود و هرچه بخواهند و اراده کنند دو دستی تقدیمشان می کند. روزها پشت سرهم می گذاشتند. حساب تاریخ و روزهای هفته از دستم در رفته بود. دیگر امیدی به برگشتن و نشستن در جیپ صحرایی نداشتم. مثل برره رامی دنبالشان را افتاده بودم. گاهی هوا گرم و غیرقابل تحمل میشد. حس میکردم شنها آتش روشن کردهاند. بومیان راحت قدم بر می داشتن. پوست من هم کم کمم میسوخت. بعد مدتی پوست پایم همچون بومیان خشک و زخیم شد. دیگر خار در پایم فرو نمیرفت. کف پایم نمیسوخت. گاهی یادم میرفت که کفش ندارم. طبیعت سخت لایه زخیمی از پوستم را کفش کرده بود و به پایم پوشانده بود. چه بیشتر میگذشت حواس پنجگانم قوی تر می شد. چشمهایم تیز شده بود. راحت مرچه را روی ریک ها پایم را بلند می‌کردم و قدمم را آن طرفتر می‌گذاشتم تا آسیبی نبینند. بیابان محیط عجیبی بود. خبری از تورم و پسنداز نبود. کسی به آینده فکر نمی کرد، دل با پس فردا نبود، بومیان نه اطلاعات بهداشتی و پزشکی داشتند و نه زخم معده، فشار خون بالا، سرطان، حساسیت فصلی و پوستی، هر شب و روزی که سپری می پر از آموخته‌هایی بود که مرا با طبیعت آشتی میداد. اختلاف دمای شب و روز بیابان زیاد بود، شبهای سردی را پشت سر میگذاشتیم. گاهی آنقدر سرد میشد که حس میکردم یخ میزنیم و میمیریم. بومیان در شبهای سرد بیابان گودالی می کندند و با چوب‌های زخیم آتش بر میافروختند. چوبها کم کم زغال میشدند. بعد بومیان چاله را با سنگریزه ها و شنهای نرم بیابان پر میکردند. حرارت از زیر زمین به شنها گرمای دلپذیری میداد. همه در کنار گودال پر شده دراز میکشیدیم و به دور از سرمایه بیابان می خوابیدیم. باورم شده بود که گمگشتهای بیش نیستم. گمگشتهای که بومیان دستم را گرفته بودند و کمکم میکردند در آن برهوت خودم را پیدا کنم. شب دیگری به صبح رسید زنان قبیله ساقههای گیاهان را آسیاب کردند. آرد ساقه ها را با آب مخلوط کردند و آنها را پختند. صبحانه ی خوشبو و خوشمزهای بود طبق معمول رو به خرشید ایستادیم و دعا خواندیم. رهبر بومی ها بعد دعا دورتر از ما ایستاد دستهایش را بالا گرفت همه ساکت شدن کنار اتا ایستادم قبل از اینکه حرف بزنم انگشت اشارهش را جلوی دهانش گرفت بومیان دور رهبرشان حلقه زدند مدتی در سکوت گذشت بعد اتا گفت رهبر با یکی از شکارچیان ارتباط گرفته تا کمک کند کانگوروی را به دام بیندازد. هنوز اتفاق عجیب قبلی تمام نشده بود، اتفاق جدیدی میافتاد. همونجا ماندهگار شدیم. رهبر قبیله به شیوه تلپاتی با شکارچی ارتباط گرفته بود و کمکش کرده بود. قبیله در انتظار شکار و شکارچی همونجا ماندگار شد. بومیان زمین را کندند و گودال ساختند. گدال را با چوب ها و شاخ و برک ها پر کردند و آتشی برافروختند. نزدیک زور شکارچی با شکار از راه رسید. شکارچی حال و روز خوبی نداشت. شکار سنگین بود و راهش طولانی. تمام تنش در تب میسوخت. پاهایش را با شنهای خنک پوشاندند و شربتهای گیاهی به شکارچی خورندند. علم پزشکی دهانش باز می ماند از درمانهای ابداعیشان. تعدادی از بومیان آن طرفتر مشغول پختن کانگورو بودند بعد چند روز قرار بود گوشت بخوریم آن هم نگوشته بره و مرغ گوشت کانگورو بومیان شکم کانگورو را شکافتند و خونها و دل و رودش را درآوردند بعد کانگورو را بالای آتش گرفتند بوی کز دادن موهای کانگورو بیابان را پر کرده بود که دادن که تمام شد کانگورو را توی گودال انداختند رویش را با شاخ و برگ ها پوشاندند و زیر شنها دف کردند عزا آماده شده بود بومی ها با اشتها گوشت را به دندان می کشیدند گوشت کانگورو هنوز خام بود شاخی زخیم و محکمی برداشتم و سهم غذای خودم را به سیخ کشیدم تا پخته شد غذای لذیذی بود بومیان از هیچ چیز محروم نبودند حتی نداشتن موبایل و تلفن را با تلپاتی جبران کرده بودند. اوتا می گفت مقصدهایشان آری از هر گونه بدی و پلشتی است. بومیان هرگز دروغ نمیگویند، هیچ مسئله برای پنهان کردن ندارند. راحت فکر هم را می خواندند و از راه دور ارتباط میگیرند. مگر می شود در این دنیای عجیب و غریب مثل بومی ها صادق بود؟ دنیای ما پر است از تقلب‌ها و دروغها و خیانتها. چقدر از زندگی واقعی و حقیقتمان دور شده‌یم؟ چقدر باید پنهان کاری کنیم؟ وای به حال من اگر اطرافیان من, مغز من را بخوانند. زندگی واقعی از آن بومیانی است که هیچگاه از حقیقت و انسانیتشان دور نمی‌شوند. بزرگترین مشکلم در بیابان. گله های حشره کوچک و بزرگ بودند. حشرات وحشی بیابان مسیر مشخصی را طی نمی کردند. چپ و راست، بالا و پایین میپریدند و توی سوراخ بینی و گوشم می رفتند. گای آنقدر زیاد بودند که قسمتی از آسمان را سیاه می کردند. از این وحشتناک هم مگر میشد. پشه پشه‌ها با شن و خاک معلق در هوا یکی میشد و توی سوراخ های بینی هم به خورده هم می رفت. قابل تحمل نبود. چشم هایم را به هم فشاردم. باز هم پشه های ریزی بودند که از تونل تو در توی مجه رد می شدند. حشرات معلق امان نمیداد، پشه مرده های توی چشمم را در بیا برم. این قسمت از گمگشتگی امانم را بریده بود. زنان بومی روغن گیاهی خوشبوی داشتند. تمام تن و صورتم را به روغن آغشته کردند. زنان کلاه زیبا و بزرگی برایم ساختند، کلاه را روی سرم گذاشتند. پشهها کلاه و قیافه مسخری آقشت بشن و روغنم را میدیدند و فرار میکردند. شبیه دلقک سیرک شده بودم، هچند دلغک شدن به رها شدن از پشه ها مرحله دیگری را پشت سر گذاشتم، دیگر از زیبایی گذشته بودم. خودم را در آینه نمیدیدم، زیبایی اهمیتش را برایم از دست داده بود. هر مرحله تجربهی جدیدی بود. تجربه‌ای که در شهر و کشور خودم هرگز به آن دست نمی بومیان مرا همانطور که بودم پذیرفته بودند. با صورتی آفتاب سوخته، بدون رنگ مو و موهای اتو کشیده و شسته. بدون طلا و جواهرات و لباسهای خاص و گران قیمت. کنار بومیان زنی منحصر به فرد و منتخب بودم. از بومیان آموختم حقیقت انسانها از هر زیبایی زیباتر است. روز به روز هوا گرمتر میشد. هرچه جلوتر می رفتیم پوشش گیاهی کمتر می شد. فقط خارها توان مقابله با گرما تیز خورشید را داشتند. خورشید عمود و بیره میتابید. خارها در حقیقت تاولهایی بودند که از زمین خشک بیابان بیرون میزدند. شبهای سرد را با سوختن خوارها و، سوخت حیوانات گرم می کرده. من عضوی از قبیله شده بودم باید کمک می کردم. تا پال جمع کنه موفقی بودم حس مفید بودن داشتم همین کافی بود در آمریکا در نقش پزشک و محققی موفق هیچگاه چون این حس رضایتی را تجربه نکرده بودم دوستانم، دخترم، همکارانم تصورش را هم نمی در چنین وضعیتی هستم بومیان در ترین شرایط زندگی میکردند. از زندگی لذت می بردند و لبخند می زدن. در یکی از روزهای گرم دختر نوجوانی گلهای ریز و زرد بیابان را جمع کرد. آنها را به هم گره زد و گردنبند زیبایی بافد. گردنبند زرد روی پوست تیری دختر از هر جواهری درخشان بود. آن جواهر طبیعی تمام طول روز و شب درخشید. صبح روز بعد که بیدار شدیم گل‌های زرد گردنبند پژمرده شده بودند. دختر گردن‌بند را به دامان طبیعت برگرداند. عمر آن جواهر همینقدر کوتاه بود. بومیان وابستگی و دلبستگی و تملک را تجربه نمیکردند. هرچه از طبیعت میگرند زود برمیگرداندند. اصلا نمیدانستند ارزش مالی یعنی چه؟ برعکس ما انسان‌های بظاهر مدرن که بر هر چیزی قدر و قیمتی می‌گذاریم. حتی گاهی روی محبت‌های دیگران هم بارکد میزنیم تا یادمان باشد بیشتر از آن تلافی نکنیم. بعد گذران هر آزمایش به خودم می‌گفتم چه خوب که انتخاب شدم. با وجود تمام کاسته ها و نبود وسایل رفاهی و آب و برق، زندگی بومیان مدرن‌تر از زندگی در آمریکا بود. آنها دقیقا راهی را میرفتند که روانشناسان سال هاست پیشنهاد می کنند. گذشتن از تعلقات و زندگی در لحظه. در ادامه راه به گوری رسیدیم. صلیب چوبی پوسیدهی بالای گور نصب شده بود. بومیان شاخ و برک های اطراف گور را مرتب کردند. صلیب پوسیده را درآوردند. صلیب جدیدی ساختند و روی گور نصب کردند. به اتا گفتم گور کیه؟ مطمئن بودم گور بومیان نیست. سریب نشانه دین مسیح بود و همین مرا متعجب می کرد. اتا گفت گور یکی از آدم شماست. ما نمی چطور فوت کرده و چرا اینجا دفن شده ولی همه ادیان برامون محترمند. بومیان دور گور حلقه زدند، دعا خواندند احترام گذاشتند و به راه خود ادامه دادند. فکرم مشغول شده بود. تمام طول راه به خودم می گفتم تو هم می تونی این طوری باشی؟ میتونی به هر دین و نجادی احترام بذاری و براشون آرزوی خیر کنی؟ بعدم جواب خودم را میدادم. معلومی که نه. یادم آمد که در آمریکا چقدر سرخ و سیاه پوستان از تبعیضهای نجادی رنج میبرند. مسلمان امثال من باعث چون این رنجهایی هستیم. ما تحمل تفاوتهای ظاهری را نداریم چه برسد به تفاوتهای فکری و مذهبی. به آزادگی و طبع بلند بومیان قبطه میخوردم. از غذاهای ساده گوشتهای کبابی و میبه های خام خسته شده بودم. دلم غذای جدید میخواست. کلی فکر کردم. یاد طولایی در پختن غذاهای من داشتم. بچه ها بارها از غذاهای ابتكاریم خورده بودند و خوششان آمده بود. تصمیم گرفتم با هرچه داشتیم سس پزم و گوشتهای کبابی شب را تویش به بومیان هیچ ظرف و قابلمهی نداشتند. به زحمت و با کمک بومی خیات از پوست شکار قابلمه ای ساختیم. کمی از پی شکار در قابلمه انداختم. پی که آب شد، نمک، فلفل و چند گیاه خوشبوی بیابانی را هم اضافه کردم. سس آنقدر روی آتش ماند تا قلیز شد. گوشتهای کباب شده را با حوصله در سس قلطاندم. بومیان برای اولین بار کباب شکار را با سس خوردند. گل از گلشان شکفت. لبخند روی لبهایشان نشست و برق توی چشمهایشان افتاد. خستگی چند ماه بیابانگردی از سنم در آمد. بعد شام از تک خواستم نظرشان را بگویند. با اینکه سس را دوست داشتند حرفهای عجیبی زدن. می چرا باید حقیقت قضا را با سوس بپوشانیم؟ خب ما عادت کرده ایم. حقیقتها را پس بزک دوزکهای بیدلیل گم می کنیم. ساعت‌ها وقت می‌گذاریم تا کیک‌های خوشمزه را با خامه بپوشانیم. هیچ وقت هم خامه از کیک خوشمزه تر نمی‌شود. ما هم عوض نمی‌شویم و باز هم کیک‌ها را زیر خامه و شکلات و گل‌های گران قیمت پنهان می‌کنیم. یاد جشن های تولد تولدمان افتادم. از بومیان پرسیدم: شما هم مثل ما جشن تولد می‌گیرید؟ هر بار با جواب‌هایشان غافلگیر می‌شدم. پرسیدند: کی جشن تولد می‌گیرید؟ گفتم: خب هر سال که بزرگتر میشیم روزی که به دنیا اومدیم و جشن میگیریم. بومیان مراسم جالبتری داشتن و البته عاقلانه تر و واقعیت تر. آنها گفتند ما فقط برای پیشرفت هایمون جشن میگیریم. هر روزی که کار جدیدی یاد بگیریم یا اینکه وقتی انسانی بهتر از قبل شده باشیم. کنار بومیان با این همه تحصیلات و پژوهش حس کودکی نوپا را داشتم. بعد هر قدمی که بر می داشتم تعادلا به هم می‌خورد. اطلاعات پزشکی هم در بیابان به کار نمیآمد. بومیان خودشان پزشک و متخصص خودشان بودند. برای هر دردی از گیاهان بیابان بهره می بردند. حتی شکستگی را با روغنهای گیاهی التیام می بخشیدند. تبها و شدید را با دمنوش‌های خوشبو درمان می کردند. واکسن نزده بودند، اما برابر بیماری های واگیردار واکسینه بودند. آنقدر سیستم ایمنیشان خوب عمل میکرد که از بدترین دردها و بیماریها زنده بیرون میآمدند برخلاف آنچه فکر میکردم از جنگ و خونریزی متنفر بودند سرشان توی لاک خودشان بود و طبیعت دور از قوقای دنیا زندگی میکردند شاد بودند و بی نیاز از انسان مدرن برعکس ما که در آغوش این همه علم و پیشرفت و راههای ارتباطی روز به روز تنهاتر و گمگشته‌تر می‌شویم ارتباط برقرار کردن با بومیان سخت بود زبانشان را نمی‌فهمیدم مثل کر و لال ها با انگشتان دست و حالت صورت منظورم را می‌رساندم بومیان سواد خواندن و نوشتن نداشتند خط نداشتند فقط زبان داشتند زبانشان همانقدر سخت بود که برای تلفظ هر کلمه چندین بار زبانشان را در دهان میچرخاندند. بارها امتحان کردم زبانم را پشت دندانهای عقبی گذاشتم و آواهایشان را تکرار کردم. باز هم نشد که نشد. همان ایما و اشاره راحتطر بود. هرچقدر زبان بومیان برایم سخت بود زبان من برایشان آسان بود. کلمات را با یک بار تلفظ کردن آموختند. مهارت خاصی در تلفظ و آب عجیب و غریب داشتند. بومیان خیلی اهل حرف زدن نبودن. بیشتر دوست داشتند آواز بخوانند. صبحها هم رو به خورشید دعاهای دست جمعیشان را اجرا میکردند. تقریبا تمام روز در سکوت میگذشت. گاهی فکر میکردم اگر ما هم بیشتر سکوت می کردیم آدمهای بهتری بودیم. بیشتر همدیگر را دوست داشتیم. زبان ساده و راحت حرف زدن. بلای جانمان شده بود. تولی نمی کسی را میرنجانیم، دروغ میگوییم، تقلب می کنیم و بعد کلی قربان صدقه اش میرویم. بومیان آنقدر بی پیله بودند که فکر هم را می خواندند. نیاز نبود زیاد حرف بزنند. همین که به چشم های یکدیگر ظلم می ارتباط می ساده بودند و دانه های دلشان پیدا بود. همینطور که در بیابان قدم می تعدادی سگ دنبالمان میکردند. کردند. می اسمشان دینگو است. بار اولی بود که دینگو می دیدم. دینگوها از پشت بوتهای خشک با چشمهای گرد و سیاه به من زل می زدند. بومیان گفتند بوی بد بدنم باعث شده دینگوها دنبال من کنند. دینگوها دنبال گوشت فاسد شده بودند که قبیله با خود حمل می کرد. هران ممکن بود حمله کنند و گوشت فاسد شده بدنم را شکار کنند. طبیعی بود در آن آفتاب داغ و خاک و شنهای روان بوی بدی گرفته بودم آب هم برای شستشو نبود. دستمال کاغذی و کرم زده عرقم هم در آتش سوخته بود. خب چه باید میکردم؟ بومیان مشکل مرا نداشتند. میگفتم بدنم سمی است و به خاطر مواد سمی بوی بد میگیرد. هر مشکلی در قبیله با چاله کندن حل میشد. حتی برای رفع بوی بد بدن. چاله را طبق معمول کندن. توی چاله دراز کشیدم. رویم خاک ریختن و محترمانه دفنم کردن. فقط سرم بیرون بود. دو ساعت زیر شنها و خاکهای بیابان ماندم. صورتم را خورشید می سوزند، اما بدنم زیر شنها یخ کرده بود. بعد از دو ساعت که جنازم را از خاک بیرون کشیدند، بوی نمیدادم. تمام آن بوهای سمی جذب زمین و شنهای خنک شده بود. زمین مرا پاک کرده بود. آری از هر بوی نامتبوعی راه را ادامه دادم. روزها یکی پس از دیگری می‌گذشتند، فصل باران نزدیک می شد. آسمان رنگ عوض می کرد. گاهی ابری بود و گاهی آبی. باد ابر را رو از روی خورشید رد می کرد. خورشید چشمک میزد. کف پایم پینه بسته بود. بوستم از خشکی هوا ترک خورده بود. گاهی بدون اینکه حس کنم از لای ترکها خون می آمد. پینه پاهایم حکم کفش های رنگارنگ اتاقم را داشتند. دلم برای تک تکشان تنگ شده بود. مخصوصاً برای کفش ورزشی سفیدم. پاهایم بیشتر شبیه سومه حیوانات بودند تا پای آدمی زاد. جا کفشی اتاق خواب جلوی چشمم رژه رفت که یک دفعه یکی از بومیان از بالای تپهی سقوط سقود کرد. او کاشف بزرگ سنگ بود. تازه این مقام را گرفته بود. پیدا کردن سنگهای قیمتی برایش مثل آب خوردن بود. اتا می بومیان تازگی ارزش سنگهای قیمتی را فهمیدند. آنها را به سفید بوستان می دهند و پولش را می گیرند. پول را هم صرف افرادی از قبیله می کنند که برای تحصیل آموزش به شهرها میروند. حالا کاشف بزرگ سنگهای قیمتی سقوط کرده بود. بعد سقوط کاشف شنها و خاکهای تپه مثل سیل به حرکت درآمدند. تپه از هم پاشید. بومیان سمت کاشف دویدند. پای کاشف شکسته بود. خون از لای استخان شکستش فباره میزد. خون زمین را قرمز کرده بود کاشف چشمهایش را به هم می فشرد. چطور درد وحشتناک شکستن استخان را تحمل می‌کرد؟ بالای سرش ایستادم تا مراحل درمان بومیان را ببینم پزشک بومی کنار کاشف نشست دستش را بالای استخانه شکسته گرفت انگشتانش را آرام حرکت داد یک بند انگشت فاصله بین زخم کاشف و دست پزشک بود کم کم از فشار چشمهای کاشف کم شد. نمیدانستم. دردش کمتر شده یا تحملش بیشتر. پزشک با مغز کاشف ارتباط گرفته بود. کاشف که آرام شد پزشک دستش را بلند کرد. بعد هم با استخان شکسته حرف زد. دو بومی دیگر آمدند و با پزشک دعا خواندند. پزشک بومی با چشمهای سیاه و نافذ گفت این اتفاق افتاد تا مراحل شفا را از نزدیک ببینی. با آن همه اطلاعات پزشکی باورم نمی شد. ارتباط ذهنی پزشک و کاشف درد استخان را متوقف کند. بومیان از استخوان خواستند آرام بگیرد، استخان هم پاسخشان را داد و درد را فراموش کرد. تمام عمر برای بیمارانم دارو و طب سوزنی تجویز کرده بودم، در حالی که درمانهای ساده تر و سریعتری هم هست. بدون بخیه و گچ و آتل درمان کاشف سنگ تمام شد. تمام مراحل درمان را با دقت نگاه کرده بودم. شب بومیان یکی یکی و به نوبت سر کاشف سنگ را روی پایشان گذاشتند و نوازشش کردند. آنها از هیچ فرصتی برای انتقال حس خوب دریغ نمی کردند. برعکس ما که برای گفتن یه دوستد دارم ساعتها حساب و کتاب می بومیان از خونهای لخته شده خمیری درست کردن و زخم کاشف را بستند. صبح روز بعد کاشف همراه ما و با پای پیاده راه افتاد. فقط کمی میلنگید همین. تنها درمان زخمش فقط همان خونهای لخته شده بود. از آنتیبیوتیک و مسکن هم خبری نبود. یک هفته بعد زخم هم کاملا خوب شده بود و اثری هم از کبودی و تورم دیده نمیشد. استخان درست و به جا جوش خورده بود. موجزه رخ داده بود. کاشف خیلی خوب راه می رفت. بومیان به ابدیت روح معتقد بودند. می گفتند رنج ها هم تا زمانی که التیام نیابند در دنیا باقی میمانند. مانند. رنجی که التیام نیابد آنقدر در دنیا چرخ می زند تا همه را گرفتار کند. برای همین به کمک صداقت و محبت و طبیعت رنجها را برطرف می کردند. مرحله شفادهی تمام شد. بعد از گذر از هر آزمایش حس می کردم بزرگتر و فرزانه تر شدم. همکاری، همیاری و همدردی بومیان فوقلاده بود. تماشای زندگی جمعیشان مرا به وجد می آورد. کاش در آمریکا هم شفادهی را امتحان می کردیم. بیماران خاص به طرز تفکر مثبت و دعا در کنار درمانهای شیمیایی نیاز دارند. باد بی مهابا می وزید گاهی جهت عوض میکرد و شنهای روان را مثل رودی به جریان میانداخت جای پای قدمهایمان با شنهای روان پر میشد درست مثل ساحل هیچ ردی در بیابان باقی نمیماند پشت صخرهای پناه گرفتیم تا باد در بیابان آرام بگیرد بومیان یک لحظه را هم تلف نمیکردند از وقت استفاده کردند و قصههای جدیدی گفتند چه طبع بلندی داشتند خودشان را از تکه تکه های طبیعت بالاتر نمیدانستند. حتی حیوانات. اوتا می گفت از هر حیوانی می شود راه و روش زندگی آموخت. مثلا شاهین تا روی شاخه نشسته فقط جلوی چشمش را می‌بیند. همین پرواز کرد و اوج گرفت یک دنیا را از آن بالا زیر نظر می گیرد. از شاهین یاد می‌گیریم تا تمام عمر در اوج بمانیم. از مار یاد گرفتیم حتی در سی و هفت سالگی هم برای پوست انداختن دیر نیست مگر چقدر میشود پشت پوسته اشتباهی و کهنه زندگی کرد هیچ وقت برای تغییر دیر نیست کانگورو به ما آموخت همیشه رو به جلو حرکت کنیم همیشه کانگوروها وقت خطر هم دور نمیزنند و جهت عوض نمیکنند ما هم نباید بی فکر و شتاب زده راه رفته را برگردیم داستان های مورچه و تمساح و خرگوش را هم گفتند. داستان ها که تمام شد، باد هم آرام گرفته بود. از پناهگاه بیرون زدیم. بیابان یکدست، شن روان بود. بوته های خار و گیاهان کوچک و مقاوم زیر شن پنهان شده بودند. بومی نقاش چند قدم جلو رفت. انگشت اشاره اش را روی شنها میکشید. می نمی دانستم چه می کشد. او گفت حیوانی را می کشد که با شخصیت تو همخوانی دارد. کم کم سر حیوان تکمیل شد، های کنار پوزش کشید، گوشهای کوتاه و سیویلهای بلند کنار پوزه را اضافه کرد، رفت سراغ بدنش، حیوان آشنا بود، نقاش تصویر یوز را می کشید، یوز پلنگی در استرالیا وجود نداشت ولی بومیان خوب می شناختنش، می یوز پلنگ جان می دهد برای طوله هایش و از تنهایی لذت می برد. قلم روی بزرگ و دور از دسترس می و با اب است. از آن همه ویژگی منحصر به فرد یوز پلنگ بدم نیامد. لبخند رضایت روی لبانم نقش بست. مثل کانگورو دایر کامل دور یوز پلنگ زدیم و راه را ادامه دادیم. نقشی که نقاش روی شنها کشیده بود به شب نرسیده پاک می شد. باد میوزید و دان دانش را جابجا جا می کرد. اما آنچه در ذهنم نقش بسته بود، جاودان و بی و باقی می ماند هر روز برنامه قضایی من مشخص بود بومیان با تلپاتی و ارتباط ذهنی شکارها را دنبال می کردند. آن روز قرار بود پرنده بخوریم در تمام سفر شاهین تنها پرندهای بود که دیده بودم چطور ممکن بود پرنده نهارمان باشد؟ آن هم برای یک قبیله مگر با یکی دو پرنده سیر می شدیم توی این فکرهایم کلنجار میرفتم که خورشید پشت ابر رنگارنگی پنهان شد. بالای سرم را نگاه کردم. آنقدر توتی به عمرم ندیده بودم. شکارچی کارش را آغاز کرد. نی زخیم و هلالیش را درآورد. تویش دمید. صدای نی در بیابان پیچید. توت‌های رنگارنگ و زیبا یکی یکی سقوط میکردند و بیجان روی زمین می‌افتادند. ترین شام عمرم را در بیابان خوردم. بعد شام بومیان پرهای زیبای توتیها ها را روی کلاههایشان و سربندهایشان زدند. قبیله با پرهای توتی رنگ تازه به خود گرفت. طبق معمول آتش برافروخته شد. دور آتش حلقه زدیم. صدای ظریف سوختن شوب خوش، خوشک نوررفشانی ریز آتش چشمهای سیاه و مهربان و صادق مرا به قبیله وصل می کرد. آتش برای بومیان هم مهم بود تا آتش برف روخته نمی‌شد قبیله دور هم جمع نمیشدند. او می گفت باید چشم به دوزیم به چشم‌های بومی روبرویی باید حس کنم روبروییم چه حسنی دارد و چه ضعفی هرچه چه در چشم‌های روبروییم ببینم انعکاس روح و شخصیت خودم است آنها معتقد بودند انسان خوبی ها و بدی های را در دیگران تشخیص می‌دهد که خودش چندین برابرش را دارد همین اعتقادات باعث میشد روز به روز آدمهای بهتری باشند. بدیها را کم کم دور بریزند و انسان تر شوند. همه تحقیقها و پژوهش‌های روانشناسی که کنار بگذاریم با همین یک نظریه می شود دنیای جدید و بهتری ساخت. پیرزن بومی خیاط کنار آتش کوک میزد تا با باقی مانده دلروده کانگورو کیسه زیبایی بدوزد. هیچ وقت بیکار نمی‌دیدمش. بومیان سالمن بازنشست نمی‌شدند. روز به روز ارزششان بیشتر می‌شد. قبیله همیشه به سالمندان نیاز داشت. درست برعکس جوامع امروزی. در جوامع ما سالمندان بازنشسته و در اوج تجربه و دانایی از کار کنار می‌روند. روز به روز تر می‌شوند و تنهایی را تجربه می‌کنند. کنار پیزن خیاط نشستم از کسب و کارمان پرسید. هرچه از اقتصاد و کسب و کار و عرض و صنعت می دانستم برایش گفتم. فکر میکردم چیزی دستگیرش نمی شود. به خیالم موضوع سختی را توضیح داده بودم. پیرزن سر از دوخت و دوز برداشت. لبخند زد گفت. این همه بازرگانی و شرکت و صنعت ساختید که دست جمعی کار کنید که با هم بسازید و به اندازه سود ببرید اما هر که به فکر خیش است راست میگفت کجای دنیا کارگر و مدیرامل به اندازه سود میبرند پول در دنیا جای انسانها ها کار میکند فقط پول همین اسکناس های کاغذی و سکه های نقره و طلایی هستند که کار میکنند و پول میسازند حالا، هر کی بیشتر داشته باشد، چه بهتر؟ قانون قبیله اما فرق می کند. در قبیله، هر که هر چه انجام دهد، برای همه انجام داده. هر چه داشته باشند، با هم می خورند. هر چه بپوشند، مثل هم می پوشند. زندگی واقعی را بومیان تجربه می کنند، نه ما انسانهای پولساز زائیده پول این همه اطلاعات روانشناسی و اقتصادی در دل حرف‌های پیرزن عجیب بود. آنها در پوست زندگی ساده و بیشیل پیلشان صندوقی از اطلاعات و فرهیختگی داشتند. نه ادعا داشتند و نه زیاد حرف می‌زدند. در قبیله فقط به عمل کار برمی روز جدیدی آغاز شد. قبیله خودش را برای کنسرت باشکوهی در دامان طبیعت آماده می‌کرد. مانده بودم در آن برهوت با چه و چطور میخواهند بنوازند. راه را پیاده ادامه دادیم. به دره عمیقی رسیدیم. از میان دره حرکت کردیم تا به منطقه پنتری رسیدیم. گیاهان عجیبی در دره رویده بود. گیاهان بزرگی که شبیه بشکه بودند و هم کدو تنبل. و میان گیاهان را بریدند، تویشان را خالی کردند و دانه‌هایشان را کنار گذاشتند. با باقی مانده ی پوست کانگورو دور گیاهان را پوشاندند و تب ساختند. اولین وسیله ی کنسرت آماده شد. تک درخت موریان ای در دره بود. بومیان شاخه زخیم درختی را بریدند و به زمین کبیدند. موریانه ها شاخه ها را پوک کرده بودند. بومیان در شاخه های پوک موریان خورده دمیدند. صدای بمی دره را پر کرد. یکی یکی سازها در کمال ناباوریم ساخته میشدند. ساز بعدی رشته متصل از سنگهای نازک بود. بعد از آن چند نفری سنگهای پهنی دست گرفتند تا به هم بزنند. دو بومی هم با به هم زدن شاخهای نازک ساز ساختند. کنسرت آغاز شد. اولین بار بود که آنقدر به نوازندگان نزدیک بودم و تک تک صداها و سازها را تشخیص میدادم. دره هم یکی از سازها بود. صدای تمام سازها را می‌گرفت، به خرد سنگها و شنها میداد و منعکس می‌کرد. با شکوه ترین کنسرت عمرم را تماشا کردم و شنیدم. سازها به کنار، آواهای سخت و نابی که بومیان به زبان می‌آوردند، مرا از زمین کنده بود. آواهایی که نسل به نسل و از هزاران سال پیش به بومیان اس رسیده بود. کنسرت تمام شد. مثل همیشه بومیان عاشق طبیعت سازها را در دره رها کردند. دانه های گیاهان تبعمانند را در دره کاشتند. نقش ترانه ها را بر دیواره دره حک کردند و دره را همانطور که بود به طبیعت برگرداندند. تنها چیزی که همراه خودشان بردن شوق و شور حاصل از آواز و ساز طبیعت بود. کنسرت بومیان برای ما از هیچ و پوچ خوشی و سرزندگی ساخته بود بومیان راه را ادامه دادند در راه از اجرای موسیقی حرف می زدند تصمیم گرفتن ترانه های را اضافه کنند و سازهای جدیدی بسازند لبخند از روی لبشان تکان نمی خورد. کافی بود با یکیشان چشم توی چشم شوم تا لبخند روی لبم نقش ببندد خنده خنده می آورد خنده های ناب و خالص بومیان ریشه در طبیعت داشت همانطور که خودشان در طبیعت ریشه دوانده بودند هوا رو به خنک شدن بود هر روز صبح رو به شرق میستادیم آواز میخواندیم از طبیعت حس میگرفتیم سپیده که سر میزد راه می در قبیل فرصت برای همه بود تا مستعد شوند. هر کس رشته ای را که دوستاش رنبال میکرد بومی ها آزادانه آرزو میکردند رویا میبافدند رویا برایشان سایه از موفقیت بود آینده مثل روز در رویاهایشان پیدا بود گایی حتی به هم کمک میکردند تا رویاهایشان را پیدا کنند. قبیله در وطنین حوادث هم آشفته نمیشد بومیها به طبیعت و خالقش اطمینان داشتند هر اتفاقی را هرچند سخت با لبخند و پشتگار پشت سر میگذاشتند معمولا ما در خواب رویا میبینیم اما بومیان در بیداری هم رویا میدیدند خواب فقط برای استراحت و گرفتن نیروی تازه بود اوتا می گفت شما در خواب رویا می بینید و بعد هم همه را فراموش می کنید. راست می گفت هر چه فکر کردم رویاهایم را به خاطر نیاوردم زندگی صنعتی و بیروهمان جایی برای رویا نگذاشته بود گاهی رویا دیدن در خواب رویای من است شب شد پوست مخصوص را پرد کردم دست‌هایم را جمع کردم و زانوهایم را بغل گرفتم. تعبیر تعبیرکننده های قبیله ظرف آبی به من داد. کمی از آب را خوردم. باقیش هم را با بعد از بیدار شدن می‌خوردم. می‌گفت آب کمک می‌کند رؤیاهایت را بهتر به یاد بیاوری. رؤیای من بین شلوقی ها و استراپ‌ها در آمریکای صنعتی میگذشت. استرالیا و مناطق ای و بکرش کجا و آمریکا کجا؟ فرقش زمین تا آسمان بود. در کمال ناباوری رویایم را فهمید و تعبیر کرد گفت وابسته به اشیایی راست میگفت بعد چندین هفته هنوز به کفشها و جواهرات و کت و دامن گلبهی سختم فکر میکردم رویایم تبیر شده بود از خانواده و دوستان و کشورم جدا شده بودم تعادل به روح و جسمم بازگشته بود آموختم هیچ وقت برای تغییر دیر نیست هیچ تغییری هم سخت نیست تغییر خانه و شغل و افکار و ارزشها هیچ کدام سخت نیستند. روی دور تغییر که بیفتی، را خودش نمایان می‌شود. بهترین روزهای عمرم را در تنهایی محض میان کسانی که حتی زبانشان را هم نمی‌دانستم میگذشت. از اتا خواستم رویای بومیان و تعابیرشان را برایم بگوید. از بین تمام رویاهایی که تعریف کرد، یکیشان جالبتر از بقیه بود. مردی در قبیله دردهای شدید عزولانی دارد. شبی خواب لاطپشتی را میبیند. لاکپشت نیمی از بدنش را نمیتواند از لاک بیرون بیاورد. خزیدن هم برایش سخت می شود چه برسد به راه رفتن. آن روزها در قبیله بارها میدیدم که بومی صنعتگر کرد حرفش را آموزش میداد. هر وسیله که قبیله نیاز داشت سرعتگر با مشقت و پشتگار مهیا می کرد. سنتگر چهره پرچین و چروکی داشت و لبخند می زد نزدیک رفتم دست اش زدم با ایما و اشاره از درد مفصلهایش پرسیدم باز هم لبخند زد با همان لبخند پر از شوق و شور جوابم را گرفتم تعبیر رویا درست بود صنعتگر دیگر دردی نداشت طول سفر بارها پوست انداخته بودم از شدت گرما و خشکی هوا پوست بینی و گوشهایم خشک می شد و می ریخت. زیر پوست های شده پوستی صورتی و تازه آماده سوختن و ریختن بود. بومی شفاگر از روغن های گیاهی و سوسمار معجونی درمانی درست کرد چیزی شبیه مرتوب کننده های خودمان. صبح به صبح روغن را به صورت و دستهایم می زدم. افاقه نمیکرد. برای زندگی قببی زیادی نازک نارنجی بودم. از پوست حیوانات برایم گوشبند ساختند. بعد با روبات کانگورو دو گوشبند را به هم وصل کردند. گوشبند را مثل هدفون روی سرم گذاشتم. گوشهایم از نور خورشید در امان ماندند. مشکل حل شد. بومیان بازی های سرگرم کننده ای داشتند. با ایمو و اشاره حرکات حیوانات را تقلید می کردند. تشخیص حیوانات ساده ترین کار دنیا بود. بومیان بزرگ شده در طبیعت بهترین مقلدان حیوانات بودند. بازیها فضای قبیله را شادمان می کردند. تک تک افراد در این شادمانی صحیم بودند در ادامه راه به گله شطوری برخوردیم شک نداشتم شام گوشت شتر است درست حد زده بودم اما باز هم قافل گیر شدم بومیان جلوی گله شتر صف کشیدند تمرکز کردند و با شتران ارتباط گرفتند بعد پیرترین ماده شتر را انتخاب کردند بومیان هیچ وقت حیوانات جوان و قوی را شکار نمیکردند. طبیعت برای برقرار بودن به حیوانات قوی و جوان نیاز دارد. عکس ما که حازین برای استکهای بره های جوانتر و گساله های پول بیشتری بدهیم. بومیان مقداری از گوشت شطر را کباب کردند و خوردند. باقی گوشت را هم برش دادند و روی شاخاهی درخت خشک کردند. گوشت شطر را بدون هیچ ماده شیمیایی یا نگهدارنده دارنده کردند. هوا بهتر شده بود اما باز هم نزدیک ظهر گرم بود این خاصیت بیابان است شب سرد و ظهر های گرم صبح و میان گرد هم جمع شدند این بار از من خواستند وسط بیایستم دعای خیر و شادی را هم من خواندم نمیدانستم چه اتفاقی پیش رو دارم بیان که بدانم روز معود فرا رسیده بود رهبر گروه شده بودم هدایت قبیله به عهده ام بود جلوتر از قبیله ایستادم پیاده روی آغاز شد انتخاب راه با من بود. باید از طبیعت و خورشید برای پیدا کردن راه کمک می‌گرفتم. پیدا کردن غذا و جای خواب برای قبیله و هزار وظیفه دیگر هم بود. تمام اینها را فقط دیده بودم، حتی قبلش امتحان نکرده بودم. از قبیله خواستم مثل قبل عقب بایستم. مطمئن بودم از پسش بر نمی آیم هنوز درک بدون حرف زدن را درک نکرده بودم. هزار راه نرفته پیش رویم بود. بومیان معتقد بودند وقتش فرارسیده. دیگر من رهبر گروه بودم. این شطوری بود که دم خانه همه می خوابید. بومیان به نوبت رهبر می شدند و هدایت کردن را می آمخدن. تصورش هم برایم سخت بود. اما حاضریم چنین روشی را در کارخانه ها و شرکت هایمان امتحان کنیم؟ مومیان هر کاری را بارها و بارها امتحان می کردند. ضعیف و کوچکترین افراد فرصت یادگیری داشتند. بیشتر از هر چیزی شانس برابر برای افراد گروه شگفت زدن می کرد. را افتادیم. تمام سعیم را می کردم با طبیعت ارتباط بگیرم. طولانی ترین پیاده را تجربه کردیم. گیاه و حیوانی برای خوردن پیدا نکردیم. شب شد. باز هم غذایی نیفتیم. حتی چاله های آب هم سر راهمان قرار نگرفت. تشنه و گرسنه اتراق کردیم لبانم خشک و پوسته پوسته شده بودند. زبانم از تشنگی به ته حلقم چسبیده بود از بومیان خواستم خودشان ادامه راه را رهبری کنند قبول نکردند. من انتخاب شده بودم راهی برای برگشت نبود بومیان هم تشنه و گرسنه بودند اما ابراز نمی کردند. زبان خشکم را روی لبهایم کشیدم تشنگی بیقرارم کرده بود نمی دانم کی خوابم برد. شاید هم از تشنگی و گرسنگی بیهوش شده بودم. خورشید روز بعد از پشت بوته‌های خشک بیابان سر زد. راه را ادامه دادیم. ظهر هوا گرم و طاقت فرسا شد. سخت بود آب دهانم را قورت بدهم. زبانم خشک و بی حرکت مانده بود. توان حرف زدن هم نداشتم. با چشم التماس کردم یکی از بومیان رهبر شود. نتیجه ای نداشت برهوت استرالیا با خیال راحت کش می آمد. هرچه جلوتر می رفتیم، بیابان چند قدم عقبتر میکشید. هر قدم سرابی بود برای رسیدن. ابر سیاهی در آسمان رخ نشان میداد. هرچه بیشتر می رفتیم، کمتر می رسیدیم. میرفتیم تا باران سرمان ببارد. سایه سرمان شود. هوا را از داغی در بیاورد و امید را در دلمان ریشهدار کند. بیفایده بود. روز دوم هم بدون آب و غذا گذشت مثل شب قبل بیحس و ناامید خوابم برد صبح روز بعد باز هم با التماس و خواهش شروع شد بومیان لبخند میزدند زمین و آسمان بخیل شده بودند راه را ادامه دادیم همچنان خبری از غذا و آب نبود مردهای متحرک بودم در بیابان پرسه میزدم بهترست بگویم قبیلهای در بیابان پرسه میزدند نه هدفی داشتم و نه راهی بلد بودم ذهنم برگشته بود آمریکا پیش پدر و مادره از دست رفتم. کنار همکاران و دوستان دوست داشتنیم. دلم برای بچه هایم تنگ شده بود. حوادث کودکی جلوی چشمم قدم می زدن. مدرسه، معلم ها، خانه کودکی، بوی کلوچه هایی که مادر می پخت, توی سرم می چرخید. بابا، عزیز دل صدایم می زد. دخترم می توی بغلم و می بوسیدم. خواهرها و برادرانم دورم جمع شده بودند. خاطره های کودکی من را تعریف می کردند بلند بلند می خندیدیم. حس می کردم زمان مردنم فرا رسیده. تمام وقایه توی سرم چرخ می زد. دورترین خاطره ها برایم زنده شده بودند. کلافه و بیقرار بودم. سرم را بالا گرفتم. خورشید بیرحمانه می تابید. توان نگاه کردن نداشتم. چشمانم را بستم و فریاد زدم. خدایا خدایا خودت کمکم کن. از خدا کمک خواستم از آنکه صاحب من و طبیعت و بومیان بود. بی اختیار نام خدا بر زبانم آمده بود. در بدترین شرایط چه کسی و اندازه خدا یار و یاورم میشد؟ شد. تا سفرق میده بودم آنچه بومیان از ارتباط می گفتند یعنی چه. امید در دلم ریشه دواند نیروی مرا به جلو و میداد. پاهای بیرمقم را روی شنهای داغ بیابان میکشیدم و پیش میرفتم. به تخت سنگ رسیدم، روی سنگ نشستم، دستانم را زمین گذاشتم تا تن بیجانم جانم را روی سنگ بیاندازم. دستم مرطوب شد، تمام تنم یخ کرد. حس می کردم اشتباه کردم و این هم سرابی بیش نیست. بی بی‌مهابا بلند شدم. پشت تخت سنگ چاله آب کم عمقی بود. آب باران از همان ابر سیاه دوردست باریده بود و جمع شده بود. بومیان به سمت زیباترین چاله آب دویدند. بیشتر از نیم ساعت آب نوشیدیم. شاد و سرخوش بودیم. آب به سر و صورتمان پاشیدیم و سر و صورتمان را میشستیم. خوشحال و به هدف رسیده روی شنهای داغ دراز کشیدم. زیر لب می گفتم: خدایا، ممنونم. ممنونم. چشمانم را بسته بودم و لبخند زدم. یک دفعه صدای شادی بومیان بلند شد. بزرگترین تمساحی که به عمرم دیده بودم از میان بوته‌های خشک بیرون آمده بود. بومی شکارچی کارش را آغاز کرد. سختترین آزمایش را پشت سر گذاشتم. آموختم در سختترین شرایط فقط خداست که کمکم میکند. جهان پر از نعمت و سرشار از محبت خوبی است. کافی است از خدا بخواهیم. کافی است صاحب طبیعت را صدا بزنیم. حساب روزها و ماها از دستم در رفته بود. حتی حساب فصلها انگار در استرالیا فصل عوض نمیشد. گاهی گرم بود گاهی گرمتر، هیچ وقت خیلی سرد و برفی نمیشد. حس میکردم وقتی کریسمس شده. مردم را تصور میکردم که لباس نو و هدیه میخرند. مغازه ها ویترین های جدید و متنوع میچینند شور و شوقی در بازارها و مراکز خرید به پا شده زندگی قبیله ای بهترین روش زندگی بود بومیان روزهای خاص و همیشگی برای عید و تعطیلی نداشتند هرگاه یکی از بومیان استعدادش شکوفا میشد روز عید و جشن و شادی بود بومیان نمیدانستند چه روز و سالی به دنیا آمده تقویم و خط نداشتند مهم نبود چند سالشان شده روز تولدشان را جشن نمیگرفتن. روز تولد بومیان روز شکوفایی و بهتر شدنشان بود. در ادامه راه به قاری رسیدیم. هنوز داخل قار را ندیده بودم. اتا و بومی درمانگر مرا کنار قار بردند. قار مکان مقدسی برای بومیان بود. اتا می گفت هیچکس توان پیدا کردن این قار را ندارد. من هم باید سوگن می‌خوردم تا مکان قار را به کسی نگویم. بماند که نمیدانستم در کدام قسمت استرالیا ایستاده‌ام. اولین بار بود بومیان جایی را ملک خود میدانستند. سوگند خوردم. بومی شفاگر ظرفی را جلوی چشمانم گرفت. در ظرف مایع قرمزی بود. بومیان رنگ قرمز را نشانه استخوان و اعصاب و خون و بافت مایع قرمز نشانه چهار عنصر سازنده بدن بود. دست‌ها و صورتم را به مایع قرمز آغشته کردم. سر و صورتم رنگ خون شد. مرا داخل قار راه دادند. قار بکر و زیبایی بود. دیوارها با سقف با آویزهای تزیین شده بود. بومیان مجسمه های سنگی و دستساز را روی تاقچه ها چیده بودند. گوشه قار باغچه کوچکی بود. روز توی سقف نور را به باغچه میرساند. انگار خواب میدیدم: باغچه در قار مگر میشد. آب قطره قطره بر سنگ صاف و سقل قار می چکید. صدای ریز و منظم آرامش را در قار میپاشید. آرامش بخشترین مکانی بود که تجربه میکردم. قار اتاقی شبیه موزه داشت بومیان هرچه از پیشینیان داشتند آنجا جمع کرده بودند. در قسمتی از موزه عکس هایی چسبانده بودند. عکس هایی که بومیان از سفر به دنیای مدرن با خود آورده بودند تصاویری از غذاهای تزین شده ماشین هواپیما، تلویزیون بومیان در قار کارگاه پارچه بافی داشتند. از پشم و موی حیوانات پارچه بافتند به قبیله های دیگر میفروختند. قار تقریبا روشن بود، روزنه از سقف قار را به دیوارها میپاشیدند. باقی اتاقها و شکافها را هم با مشعلهای روشن کرده بودند. دهانم از تعجب باز مانده بود، چه دیده بودم یک طرف قار هم طرفی دیگر. قار پرستشگاه بومیان نبود، بومیان شب و روز را دعا می‌خواندند و عبادت می‌کردند. طبیعت بهترین پرستشگاهشان به حساب می‌آمد. در واقع غار مکانی بود برای حفظ تاریخ و پیشینهشان. بومیان مجسمه‌های سنگی زیادی ساخته بودند. مجسمه‌های متفاوت، کوتاه و بلند، هر کدام معنا و مفهومی داشتند. بومیان به تفاوت‌های جسمی اهمیت نمیدادند. بهترین و بدترین در قبیله معنا نداشت. هر کس با خودش رقابت میکرد. بومیان سعی می‌کردند بهترین خودشان باشند. همین. بومیان آماده جشن با شکوهی میشدند. خاک و شنهای قرمز و زرد را رقیق کردند. بومی نقاش با قلموی چوبی روی بدن بومیان نقشهای حیوانات وحشی را کشید. بومی خیاط برایم لباسی از پر پرندگان شکاری آماده کرده بود. لباس را پوشیدم من در جشت نقش پرنده را داشتم که به سراسر دنیا سفر میکرد و پیام بومیان به تمام دنیا بود. کم کم از گمگشتگی بیرون می آمدم و خودم را پیدا میکردم. رهبرشان جلو آمد و گفت: دیری نمیپاید که دنیا را ترک میکنیم و اثری از قوبیلهمان باقی نمیماند. ما همیشه طبیعت را دوست داشته و در بقایش کوشیده ایم. تو منتخب بودی تا شیوه زندگی ما را از نزدیک ببینی. مردم به طبیعت آسیب رساندن، روحش را دزدیدند و هر روز در بیشتر ویران شدنش با هم رقابت می‌کنند. ما درست زندگی کردن را به تو آموختیم. قبل اینکه دنیا نابود شود، به فخم خودت تلاش کن، طبیعت اسیر دست انسان را نجات دهی. تازه فهمیده بودم چرا من چرا باید آن همه راه میرفتم و روزها و شبای سخت را تجربه می کردم؟ تازه فهمیده بودم ما گمگشته های همیشگی چه روزها و شبها و ساعت را از دست داده ایم؟ چند بار زیر باران خیس شده ایم بدون اینکه سرما بخوریم؟ چقدر زیر نور و آفتاب مانده ایم بدون اینکه گرما زده و آفتاب سوخته شویم؟ اصلا می غذاهای طبیعی بخوریم؟ گاهی نوزادان من را هم از همان لحظات اولیه به شیر خشک عادت می دهیم. گوشت و پوست و خونمان مصنوعی است. ما گمگشته ها دنیا را در همان ساختمان های کوچک و سیمانی من می بینیم. همین است که روز به روز جنگل های بیشتری را بیابان می کنیم. ما از همدیگر می ترسیم. زندان و دادگاه داریم. گاهی حق را زیر پا می گذاریم. در زندگی قبیلهی همه یک رنگ بودن، لباس مشابه می‌پوشیدند دست یکدیگر را در سختیها می‌فشردند راستی، آخرین باری که تکی از زمین را نجات داده ایم، کی بوده آخرین باری که به ها لبخند زدیم آخرین باری که از باران و نور خورشید نترسیدیم کی بوده چند صبح رو به خورشید دعا خواندیم یادمان بوده از آب و آتش و خاک و باد تشکر کنیم. در واقع ما همگی گمگشته تاریخ و حقیقتیم گذشته گذشتهمان را انکار کرده ایم تا به ساختمان های بتونی و خشم و فرار از حقیقت برسیم باد می‌وزید های سیاه یک در میان قرمز و نارنجی شده بودند کنار زغال‌ها دراز کشیدم بعد چند روز سخت سرم را روی زیرانداز گذاشتم و به خواب عمیقی فرو رفتم بومیان تقویمی طبیعی ساخته بودند سقف غار را تراشیده بودند نور از روزنه های سقف قار میآمد تو نور آفتاب فقط یک بار در سال به روزنه ها مستقیم میتابید همان موقع میشد شروع سال نو بومیان سواد خواندن و نوشتن نداشتند اصلا خط نداشتند مجبور بودند با نقاشی تاریخ را ثبت کنند. تمام در و دیوار قار را نقاشی کرده بودند تک تک تولدها و مرکها، حوادث مهم تاریخی سیاسی و اقتصادی همه بر دیوارها حک شده بود ثبت تاریخ و اتفاقات را نگهبان زمان به عهده داشت نگهبان زمان بهترین حافظه را داشت از اتا پرسیدم چطور وقایع را ثبت می‌کنید نه رسانه‌ای دارید و نه رفت و آمدی اتا گفت هر سال چند بومی را به شهر می‌فرستیم تا از اتفاقات خبر بیاورند قبلا جوانها را میفرستادیم. گاهی جوانها با دیدن یک ماشین و خوردن یک بستنی جا میزدند و در شهر ماندگار می شدند. از آن به بعد سال را فرستادیم. سال مطمئنتر بودند و خوددار تر. با دقت نقاشی ها را نگاه کردم. طول کشید تا سال و روز تولدم را بیابم. من و قوی سیاه متولد یک روز بودیم. قوی سیاه بزرگ قبیله بود و با عبوحت. اوتا می گفت های زیادی داریم. به دیدن قوی سیاه رفتم. در اولین نگاه حس کردم بهترین دوستم را دیدم. ساعتها با هم حرف زدیم. بعد هم به استقبال جشن رنگ رفتیم. بومیان استاد نقاشی و ساخت رنگ های طبیعی بودند. با گچ و آب و روغن سوسمار رنگ سفید ساختند. رنگ را در قیفی از پوست درخت ریختند. قیف را به من دادم. به شیبه خودشان قیف را روی زبانم فشار دادم. مقداری از رنگ روی زبانم ریخت. بدمزه نبود. دستم را روی دیوار گذاشتم و رنگ را رویش فوت کردم. رنگ روی دستم و رو دیوار پاشید. دستم را برداشتم. نقش دستم روی دیوار قار مانده بود. حالا طرح دست من هم جزئی از تاریخ شده بود. بومیان نقش دست مرا به یادگار نگه می داشتند. حس غرور می کردم. انگار که تابلوی بزرگی از من در میدان اصلی شهر نزد کرده باشند، چقدر دنیا محتاج دوستی های ای است، جهان تشنه نشاط و هندلی است، بارها در دلم می گفتم، کاش یکی از این قبیلی ها رهبر آمریکا می شدند، قار اتاقهای تو در توی زیادی داشت، مرموزترینشان زیر زمین بود، کمتر کسی اجازه داشت زیر زمین را ببیند، برخلاف باقی اتاقها زیرزمین تاریک بود. اتاق مشعلی به دست داشت. وارد زیرزمین شدیم. دیوارها از جنس سنگهایی شفاف و براغ بود. چیزی شبیه کریستال یا عتیق. نور مشعل به دیوارها می‌خورد و به سقف و فضا منعکس می رقص نوری، رنگی و چشم نواز روی دیوارها شکل می زیرزمین عبادتگاه بومیان بود. جایی که تک و تنها می نشستند و با یگان معبودشان هم صحبت میشدند. مراسم ازدواجشان هم همانجا برگزار می شد. در زیر کریستالی. هیچ تالار و چراغانی به پایش نمی رسید. اوتا می گفت سالخوردگانی که حس می کنند زمان مرگشان فرارسیده اجازه دارند در زیر زمین دعا بخوانند و خلوت کنند. جالب بود بومیان مردگانشان را در های کم امق دفن میکردند. آنها میخواستند جسد هرچی زودتر به طبیعت بازگردد گای هم جسدها را در طبیعت رها میکردند تا غذای حیوانات وحشی شوند چند روز در زیرزمین ماندیم بومیان جشن گرفتند و شادی کردند زیرزمین پایان رسمی گمگشتگی ام بود از تمام آزمایشها سربلند بیرون آمده بودم صبح روز بعد من و اوتا و اعضای اصلی قبیله را ترک کردیم و راه را ادامه دادیم چه شب‌هایی کنار هم به صبح رساندیم چه رنج‌هایی پشت سر گذاشتیم بومیان تمام مدت لبخند میزدند، کمتر حرف میزدند، بیشتر کار میکردند. همین لبخند زدنشان یادم بماند از آدمهای دنیای مدرن و صنعتی چند قدم جلوترم زمین بالا و پایین زیاد داشت. دیگر آن برهوت قبلی نبود. ابرهای سیاه آسمان را پوشانده بودند. رعد و برخها پشت سر هم به زمین می‌خوردند. باران شلاقی و میبارید می‌بارید. بوته‌ها کوتاه بودند و برای سرپناه نامناسب. آسمان غرش می‌کرد. زمین میلرزید باد وحشی میوزید اتا فریاد میزد درختی را بگیر. هر چه نگاه کردم غیر از چند بوته کوتاه چیزی ندیدم. پشت سرم را نگاه کردم. آب گلالود قلط میخورد و به سرعت به سمتم می آمد. فرصت نکردم. سیلاب و گلولای کف زمینم انداخت و مرا با خود برد. سراخهای بینی و گوشهایم پر از گلولای شده بود. بیمه ها با دست و پا می زدم. راه فراری نبود. بینیم کیپ شده بود. داشتم خفه می شدم. چشمانم زیر گلولای دفن شده بودند. خیلی طول نکشید سیل گلولای از حرکتی ایستاد. سطح آب پایین آمد. سرم را از گلولای بیرون آوردم. نفس عمیقی کشیدم. گلولای توی حلقم رفت. به سختی چشمم را باز کردم. بین شکاف سنگی گیر کرده بودم. زیر پایم دره و کم عمقی بود. نتوانستم خودم را بالا بکشم. دستم را رها کردم و ته دره افتادم. اوتا صدایم میکرد. خیلی زود همدیگر را پیدا کردیم. همگی زیر باران ایستادیم تا گلولای ها را بشوییم. ابرهای سیاه باریده بودند آسمان آرام آرام صاف شد خورشید از پشت ابرها زد و لباسهای خیسمان خشک شدند دوباره تعادل برقرار شد زمین و آسمان و آفتاب داغ سر جایشان ایستادند زندگی همین است دیگر برهم خوردن تعادل و برگشت دوباره به آن به شیوهٔ همیشگی غذایمان را زیر سنگهای داغ پختیم عجیب گرسنه مان شده بود سیل و باران و رعد و برق‌ها چه انرژی از ما گرفته بودند. بومیان عادت داشتند بعد هر پستی و بلندی به زندگی برگردند. بی کم و کاست، بدون اینکه از مشکلات یاد کنند، لبخند روی لبانشان می نشست من از بومیان برگشت به زندگی را آموختم. چند روز بعد از باران، زمین پر از رنگا رنگارنگ شد. باران رنگ سبز به خاک پاشید و خستگی زمین را درآورد. از گلهای زیبا گردنبندی بندی بافتم و به گردن آویختم. قدم به قدم میوه رنگارنگ و عجیب بیشتر می شدن. در ادامه راه به برکه زیبایی رسیدیم. بعد مدتها به جای دانه و برگ ماهی کباب شده می خوردیم. اطراف برکه پوشید از درختان بوتهای سرسبز بود. سبز کمرنگ، سبز پررنگ، طلایی خورشید نقرهی آب، دنیای پر از رنگ بود. خودم را در آب سرد برکه انداختم. تن و روح را در آب شستیم و راه را ادامه دادیم مسیر پر از تمساه بود اوتا میگفت گوشت تمسا خلق و خوی من را خشن می کند. همین شد که نگاه میکردیم تا آرام از کنار من رد شوند. قضا فراوان بود میشد راحت از خیر تمساه ها گذشت زمین جان دوباره گرفته بود خورشید آزادانه میتابید برهوت جای خودش را به دشتی رنگی و درختانی سر سبز داده بود همراه طبیعت پوسته انداخته بودیم. جسورتر و مشتاقتر از چند ماه پیش قدم بر داشتم. قدم به قدم به اقیانوس نزدیک می شدیم. تقه معمول صبح زود رو به خرشیدی استادیم. دعای صبح را قوی سیاه رئیس قبیله خواند. بعد گفت این زن از شهر آمده. هرچه می دانستیم به او آموختیم. او دگرگون شده است و آماده رفتن است. پوستش ای شده، موهایش تیره، ولی رنگ چشمانش است که بود. او تمام حقایق را می دانست، اما تمام حقایق را زیر لایهی از ترس و رفاه پنهان می کرد. حالا مثل پرندهی رهایش می کنیم تا پیاممان را به دنیا برساند، بگوید دست از نابودی زمین بردارند. قوی سیاه با انگشت اشاره راه شهر را نشانم داد. وقت جدایی بود، باید به زندگی برمیگشتم. جدایی از معلمان طبیعت برایم سخت بود. با بغض از تک تکشان خداحافظی کردم. این آخرین دیدار ما نبود. در دنیای دیگر دیدار دوباره تازه می شد. می که روحا و رنجها جاودانه هستند. از زندگی ساده و بیشیل قبیله جدا شدم. بخشی از وجودم را در قبیله جا گذاشتم. دوازده ساعت طول کشید تا خودم را به شهر رساندم. لباس مناسب شهر نبود مجبور شدم از پشت بوتوها راه بروم تا کسی مرا نبیند پولی نداشتم راه تا هتل طولانی بود فقط یک راه داشتم یدایی مردم به زده و متعجب نگاهم می‌کردند مردی از کنارم رد شد سکه‌ای در دستم گذاشت بینیش را با دو انگشتش گرفته بود متوجه شدم بوی بری دارم دو هفته بود شنا نکرده بودم هفته ها موهایم را شانه نزده بودم ظاهرم کثیف و ژولیده بود چند سکه ای گدائی کردم با تلفن عمومی با اداره تماس گرفتم و تقاضای پول کردم اداره برایم پول تلگراف کرد به زحمت خودم را به دفتر تلگراف رساندم پول را گرفتم هیچ تاکسی حاضر نمیشد مرا برساند بالاخره در ازای پول بیشتر راننده مرا به فروشگاه برد شوینده و شانه و دمپایی و لباس خریدم و به هتل رفتم پول که باشد هر هتلی حاضر است بیابانگرد ها را هم اسکان دهد دو سه ساعت به شصت و شانه کردن گذراندم. بعد از آن بلیط برگشت گرفتم و به آمریکا برگشتم. تنها چیزی که به این زودی ها درست نمیشد، کف ترک خورده و زخیم پاهایم بود. هفتهها طول کشید تا کف پاهایم به حالت قبل برگردد. وقتی به آمریکا رسیدم همه چیز سریع جایش بود. کارم، دوستانم، خانه و وسایلم. عجیب بود. دخترم میگفت گفت از ناپدید شدنم حس بدی نداشته. مطمئن بوده که سالم و سلامت برمیگردم. دوستان و همکارانم هم چنین حسی داشتند. در هر صورت سفر پر از پراز و نشیبم تمام شده بود. بدون اینکه به زندگیم خدشه وارد شود. اما خودم تغییر کردم. برای تک تک امکاناتی که داشتم شکر گذار بودم. امکاناتی که قبل از سفر به چشمم نمی آمدند. دستمال کاغذی، شانه، هممام، شوینده ها. تمام سعیم را کردم پیامم را برسانم برای دوستان خانوادهم از سفرم گفتم اینکه آبهای زیرزمینی و جنگل ها در خطرند بومیان به راحتی غذا پیدا نمی کنند و روز به روز زندگی برایشان سخت‌تر از قبل می شود. مردم حرفهایم را می‌شنیدند، اما ولی مردم برای رفاه بیشتر و زندگی صنعتی حرفهایم را به باد می‌داد. پیام بومیان را به آمریکا و مردمش رساندم، ولی تغییری در شیوه زندگیشان ندیدم. مردم با دقت و حیجان گوش میکردند داستانهایم را میشنیدند و دوباره به همان روش زندگی ادامه میدادند نژادپرستان هیچگاه حرفهایم را باور نکردند در سخنرانیهایم شعارهای نژادپرستانه میدادند و شلوغ میکردند تصمیم گرفتم تجربیاتم در بیابان را بنویسم تا برای همیشه ثبت شوند همایش های بیشتری برگزار کردم تا پیام بومیان را به گمگشتگان بیشتری برسانم چند ماه بعد از تجربه بیابانگردی با بومیان پدرم مرد تجربه بیابانگردی از من انسانی منطقی ساخته بود پدرم را به خاک سپردم به آسمان نگاه کردم و برایش دستکان دادم پایان و پایان کتاب